0: wendwa msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo nikiwa na uhakika kwamba Bwana Mungu ameyahifadhi na kuyabariki maisha yako kadri ya mapenzi yake yalivyo ya milele kwa kweli mwenzangu wewe nimbarikiwa kwa kuwa unapofikiri kuhusu huyo Mungu unayemwabudu mara moja wafahamu kwamba hakuna sehemu nyingine unayoweza kupata upendo na baraka kama zile ambazo Mungu amekuruzukia kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo lako wewe kutenda ni kulisikia neno lake kama vile umefanya leo hii. Basi karibu tuendelee na somo letu la leo linalotoka kwenye kitabu cha nabii Hosea sura ya nne tukianzia aya ya kwanza hadi ile aya ya sita. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na aya ya pili. Lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli maana bwana ana mateto nao wakaaoji nchi kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi hapana neno ila kuwapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini huruka mpaka na damu kugusana na damu katika kila moja wapo ya matendo haya ambayo tuayasoma hapa ndugu msikilizaji watu hawa walipokuwa kiyetenda walikuwa wakivunja sheria yake Mungu Unaposoma kwenye kitabu cha kutoka sura ya ishirini neno la Mungu lasema kwamba usishuhudie mtu kwa uongo usizini usiibe na kadhalika lakini haya yote ambayo Mungu aliwaagiza wasifanye ndio ambayo walikuwa wakiyatenda walizini kwa kiwango ambacho ni cha kuchukiza mno maana hata hao ambao ni wa uzao mmoja walitenda jambo hilo la aibu ndipo neno la Mungu lasema kwamba wao waliruka mpaka damu kugusana na damu lile ambalo nataka ufahamu ni hili kwamba Mungu alitoa hizo sheria ambazo zilikuwa ni sehemu ya sheria hizo za Musa lakini katika sheria hizo mapenzi ya Mungu yalikuwa yanadhiirika kwa habari za kanisa leo hii ni kweli kwamba hatupo chini ya zile sheria kumi, kama njia ya kupokea wakovu wetu au jinsi ya kuyaishi maisha ya Kikristo ila hili halina maana kwamba mkristo yoweza kuvunja zile amri kumi la hasha bali imani yake amsababisha ya kuishi juu zaidi ya matakwa ya zile sheria kwa nguvu za Roho Mtakatifu aidha msikilizaji wangu sheria au zile amri kumi zaonyesha na kumfahamisha mwanadamu katika kila taifa hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu kuhusu hali ya maisha katika kila taifa taifa hilo la Israeli ambalo alilichagua ndilo mfano kwa taifa nyingine zote. Kuna hizo nchi ambazo zafikiriwa kuwa ni za Kikristo hasa katika bara la Ulaya, lakini sio za Kikristo hata kidogo. Tawala za wakati ule zilichukua sheria zile na kuzitumia katika hali ya maisha ya kawaida au maisha ya umma. Kwa sababu hiyo basi amri hizi ni kwa taifa zote za ulimwengu pamoja na Mungu kunena katika sheria hizo, hayo ambayo hakutaka wanadamu kutenda. Kuna mengi pia kwenye Biblia ambayo Mungu anaamuru wanadamu kutotenda. Kwa mfano, neno la Mungu ni kinyume na ulevi, ni kinyume na usenge wa kila namna. Haya na mengine tuyapata kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza, ambapo maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya kumi na kuendelea. Hebu sikiliza ili umakinike. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa maana Mungu aliwadhihirishia Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza wakajinena kuwa wenye hekima walipumbazika wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliena uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaza mioyo yao waufuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele amina hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi siyo asili wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyo pasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wayafanye yasiyo wapasa wamejawa na udhalimu wa kila namna uovu na tamana ubaya wamejawa na usuda na uuaji, na fitina na hadaa, watu wa mbaya wenye kusengenya wenye kusingizia wenye kumchukia Mungu wenye jeuri wenye kutakabari wenye majivuno wenye kutunga mabaya wasio wati wazazi wao wasio na ufahamu wenye kuvunja maagano wasiopenda jamaa zao wasio na rehema ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti wanatenda hayo wala si hivyo tu bali wanakubaliana nao wayatendao ndugu yangu na mini kwamba umepata kabisa yale ambayo Mungu anayanena katika maandiko haya. Ni jukumu letu kujiangalia, tujue iwapo hakika, twaenenda jinsi ambavyo Mungu anavyotuitaji tuenende. Kumbuka kwamba wana wa Israeli walifanya makosa kwa kumwacha Mungu, yani kuliacha neno lake, kuacha sheria zake na kutembea kwa njia zao wenyewe. Basi ni wazi kwamba nchi au jamii yoyote ambaye jiingiza kwenye hali kama hii Mungu huiliachilia na mwishowe huihukumu na iwapo hawa watu ambao aliwachagua yani Israeli walihukumiwa kwa sababu ya dhambi kama hizi habari gani wewe pamoja nami na ni lazima Mungu atahukumu dhambi licha ya yafikiriwa kwamba watu wengi wanamjua Mungu kwa sababu ya kwenda kwenye maabada mara moja kwa wiki hali hii ya nchi na jinsi ambavyo watu watendea wengine yaonyesha peupe kwamba watu hawamjui Mungu wangelimjua Mungu wasinge wafisadi ufisadi uezi walevi na watendaji mauvu mengine miongoni mwa kama hayo na jambo la kushangaza na kusikitiza ni kwamba hata kuna hao ambao sasa wanasema kwamba ulevi ni ugonjwa na siyo dhambi iwapo hivyo ndivyo ilivyo basi ulevi ni ugonjwa pekee ambao mtu huamua kuupata mwenyewe ni ugonjwa wa pekee ambao hubadilika na kuwa tabia ambao mtu anaupata kutoka kwenye chupa, viji karatasi na mikebe. Ulevi ni ugonjwa basi wa kipekee ambao umeharibu jamii nyingi mno, ni ugonjwa ambao umeendeleza hali ya ukahaba, uhalifu, uhasama na pia kuwafanya watu kutenda hayo yasiowapasa. Huu ulevi ambao unadaiwa kuwa ni ugonjwa umewafanya watu wengi kuuawa katika ajali nyingi barabarani ni ugonjwa ambao wapewa leseni na kununuliwa msikilizaji kuna mengi tu ambayo tuwaweza kusema kuhusu ulevi lakini jumla ya haya ulevi mbele zake Mungu ni dhambi na wala hakuna jina jingine ambalo lipo kwa ajili yake na kama ilivyo kwa dhambi zote Mungu atawahukumu walevi kwa mujibu wa haya ambayo tuyaona kwenye sehemu hii ya maandiko ni vyema ufahamu kwamba Iwapo hautabadilika basi kama jamii umma na taifa hukumu ya Mungu yatusubiri Mungu alilihukumu taifa la Israeli kwa sababu ya dhambi zao na ni kwa msingi huo huo ndipo Mungu atahukumu kila taifa Tunapogeukia aya ya tatu, maandiko matakatifu yasema hivi Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na kila mtu akaa ndani yake atadhofika pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani, naam, samaki wa baharini pia wataondolewa. Msikilizaji, ni jambo la kutaadharisha kuhusu hayo ambayo tayetenda binafsi na kama jamii kwa kuwa kila mtu atendacho hicho ndicho atakachovuna. Hayo ndio yaliwapata hawawana wa Israeli. Hili ni jambo ambalo mara nyingi watu waweza kulipuzia kwa mbali sana na kusema kwamba iko wapi huyo Mungu atuhukumu lakini inapenda kukuelezea hivi rafiki yangu wakati ambapo watu wanayakusanya madeni yao wakati ambapo watu wanafanya mambo yao Mungu hafanyi kwenye siku hiyo Mungu kuna wakati wake maalum ambapo atahukumu ulimwengu mzima atanihukumu mimi kulingana na hayo ambayo tumeyasikia vyema basi tuwe tayari kabisa kwa yale ambayo yatatukia hasa kuwa tayari kusimama mbele zake maandiko kwenye kile kitabu cha webrania yatuambia waziwazi kwamba ni jambo la kuogofya kuwa katika mikono ya Mungu aliye hai hasa kuogofya huku kwatokana na hali hiyo ya kuwa mwenye dhambi Mungu ni mtakatifu na hawezi kustahimili lolote kama dhambi Hawezi kuvumilia uchafu wa aina yoyote nawe iwapo utajaribu kusimama mbele yake ukiwa na uchafu wa aina yoyote basi utatambua kwamba yeye ni moto ulao hakuna njia nyingine tuwezayo kusimama mbele zake Mungu isipokuwa kwa njia moja nayo na ni kwa kuvikwa haki yake Kristo haki inayopatikana kwa neema yake Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo ikiwa kuna njia ambayo ndugu msikilizaji Nitakuhimiza uweze kuifuata ni njia hiyo ya kutafuta haki kwa njia hiyo ya kumwamini Bwana Yesu Kristo maana haki nyingine yoyote ile iwe ni haki ya kujitafutia au haki ya kutenda matendo mema yote maandiko kwenye kitabu cha nabi Isaya yatuambia kwamba ni kama vitambaa vilivyotiwa najisi kwa hivyo haki yetu haiwezi ikasimama mbele zake Mungu Sisi wenyewe hatuwezi kutenda lolote la haki kwa hivyo yatubidi tumtegemee Mungu aweze kutupa haki ambayo itasimama mbele zake. Kwenye aya ya nne, neno la Bwana laendelea kutuambia haya. Walakini asishindane mtu wala mtu asikemee maana watu wako ni kama wao washinda nao na kuhani. Hili andiko ndugu yangu laonyesha jinsi ambavyo hali ilivyokuwa katika nchi hiyo wakati ule. Kuhani hakufanya kazi yake hakuwaonya watu na kuwaonyesha njia watakayo ifuata, jambo ambalo lilimfanya Mungu kuainua manabii kusudi ujumbe wake kwa watu wake uwafikie ili wawe na fursa hiyo ya kutubu na kuacha njia zao mbaya na zenye machukizo machoni pake asije akawahukumu ndivyo hata sasa hivi niposa wasikia injili leo hii yani injili kupitia kwenye mtambo huu kusudi usije ukahukumiwa leo hii nakuletea habari njema za wokovu unaopatikana kwa njia ya Yesu Kristo na kuletea habari njema za uokovu wa nafsi yako kwa imani katika Kristo na sio katika mwingine yoyote iwapo utaamini basi wewe hautahukumiwa bali utakuwa umepita kutoka mautini na kuingia uzimani kama vile maandiko yanavyotuambia ndugu yangu Hakuna jambo unaloweza kutenda katika maisha haya ambalo litakufanya uwe na haki mbele za Mungu kama vile nimetajia hapo awali wala hakuna jambo unaloweza kufanya ili uhesabiwe kwamba wewe unamsimamo wa haki mbele za Mungu isipokuwa kupokea haki inayotoka kwake Mungu Usisahau kwamba haki yako binafsi haina msingi wa wote ule macho ni pake Mungu nayo aya ya tano yaendelea kutuambia hivi na wewe utajikwaa wakati wa mchana na nabii naye atajikwaa pamoja nawe wakati wa usiku nami na nitamwangamiza mama yako kwa sababu ya hali ya kiroho katika nchi ile Mungu anasema hayo ambayo yatatendeka katika maisha ya kila mmoja asiyetii amri zake Naam na kama vile ilivyokuwa wakati ule kwamba kulikuwa na hao manabii wa uongo hivyo ndivyo ilivyo hata leo hii manabii wale waliwaambia watu kwamba mambo yote ni shwari na hakuna haja ya kuhofu lolote lile hata wamefikia hali hiyo ya kusema kwamba Biblia ni kitabu cha mabibi na mababu ni mambo ambayo watu wa kale waliyafuata na kama wewe msikilizaji ni mmoja wa wale walio na mawazo kama hayo basi kwa taarifa yako napenda ufahamu hili kwamba iwapo kina kizazi ambacho kina shida majonzi kilio na kusononeka ni kizazi hiki chetu. Je, wataka kujua jambo hili ni kweli? Basi soma magazeti na kusikia habari za ulimwengu jinsi ulivyo. Nawe utamakinika kwa hili ninalo kuambia. Hiyo ni kukujulisha moja kwa moja kwamba kuna mengi ambayo yatendeka, kuna mengi ambayo yaendelea katika ulimwengu ambayo ikiwa watu watageukia na kufuata maandiko yaliyoko kwenye Biblia yani maandiko ambayo yawaelekeza kwa njia zilizosahihi maandiko ambayo yanaelekeza kwake Mungu maisha ya watu yatabadilika na vivyo maisha ya umma kwa jumla kisha kwenye aya ya sita, maandiko matakatifu yanaendelea kutuambia hivi watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa mimi nami nitakukataa wewe Usiwe kuhani kwangu mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako mimi nami nitawasahau watoto wako haya maneno ndugu yangu kwa hakika ni makali mno ambayo sidani kwamba iwapo ukisikia hautaweza kuchukua hatua yoyote ile neno hili latufahamisha hicho ambacho hutendeka hasa wakati ambapo sheria ya Mungu inakosa kuzingatiwa au kudharauliwa kwanza kabisa Jambo hili linapokuepo watu huangamia. Msingi ukiwa kwamba wanatenda dhambi kwa kuwa hawana maarifa ya neno la Mungu, maisha ni mwao. Na kwa jinsi hiyo ndugu yangu mkristo, maratu unapoondoka na kukaa mbali na neno la Mungu, basi wewe waelekea kuangamia. Maisha yako ya Kikristo itakuwa na hali ya udhaifu mwingi pamoja na kushindwa. Jambo hili halijalishi ni jinsi gani ambavyo utaenda kwenye kongamano za kufunzwa neno la Mungu haijalishi ni ujumbe upi utakao upokea wa kukuhimiza kwamba utakuwa mshindi maishani au katika kazi yako au kufanikiwa katika jamii neno la Mungu lisipokuwa msingi wako basi wewe umeangukia patupu na hii ndiyo hasa sababu ya kipindi hiki ili kwamba kwa kujifunza upate hilo ambalo litakusaidia katika maisha yako ya imani Watu huangamia maandiko yatuambia kwa kukosa maarifa Mwenzangu, wewe usiwe mmoja wao huenda wajiuliza kwa nini hali iwe kwa jinsi hiyo jibu hatulipati kwingineko ila kwenye aya hii tu kwa kuwa neno hili latuambia kwamba sababu ya watu kuangamia ni kuwa, watu wameyakataa maarifa jambo ambalo pia lamfanya Mungu kukataa wawe kuhani wake ili hasa latokana na nia ya Mungu kwamba Israeli walikuwa wawe taifa teule na makuhani kwake Mungu katika ulimwengu huu ila kwa kutoishi kulingana na maadili ya sheria zake Mungu aliwakatana kusema kwamba hawata kwa kuhani zake lakini mara atakaporudi Bwana Yesu Kristo mara ya pili kwenye huo utawala wake watachukua nafasi yao tena kama makuhani kwa Mungu Jambo lingine ambalo aya hii yatajia ni kwamba Mungu atawahukumu kwa kuwa waliisahau sheria yake. Hukumu hiyo itakuwa kwa jinsi gani? Hukumu hiyo itakuwa kwa njia hii, yeye atawasahau watoto wa Israeli. Rafiki yangu, na mini kwamba hakuna jambo baya sana ambalo ungependa maishani mwako kama vile Mungu kuwasahau watoto wako. Hili ni jambo ambalo tuliona hasa katika historia yao walipotoka mara kwa mara na kumwasi Mungu kwa kutozingatia sheria zake walikuwa wamevunja sheria zake ambazo aliwapa kupitia mtumishi wake Musa na kwa hilo ni lazima awahukumu kwa msingi wa haya ambayo tuyaona hapa mwenzangu, ni vyema kujua kwamba hakuna njia yoyote ambayo waweza kuishi maisha ya ushindi ni lazima kuwa na maarifa ya neno lake Mungu. Pasipo hili hakuna uwezo au njia yoyote ile ambayo waweza kuona baraka zake mwenyeze Mungu. Nalo na hili ni lazima, yani kuwa na maarifa ya neno lake Mungu. Maarifa haya yamo kwenye neno la Mungu unapolisoma na kulitenda. Soma neno, tenda neno, nawe utabarikiwa. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kushukuru kwa haya ambayo umetujulisha kupitia kwenye neno lako leo hii. Ni langu kwamba katika haya ambayo tumejifunza utamfadhili ndugu yangu msikilizaji aweze kuzingatia hayo ambayo umemfundisha kupitia neno hili. Najua kwamba utalitenda hili kwa utukufu wa jina lako maana nimeomba haya katika jina takatifu na la muombezi wetu Yesu Kristo. Amen. Katika haya ambayo tumejifunza leo hii mwenzangu najua kwamba Mungu amenena nawe na kwamba utazingatia haya kwa kila njia ili uwe mshindi katika yote uyafanyayo maishani mwako hasa katika maisha yako ya imani. Mtegemee Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu katika safari yetu ya imani. Na kwa hiyo niombi langu kwamba tutaungana tena kwenye kipindi kijacho ili tuone mengi zaidi kutoka kwenye neno hili la Mungu mambo ambayo yatatusaidia maishani mwetu na hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea Tano 1 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ni kikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.